0: A ouvir é de Maximiano de Souza, mais conhecido por Max, um jovem madeirense que se tornou numa das mais populares vedetas da rádio, do teatro e da televisão portuguesas no tempo da ditadura. Max foi grande, na Madeira e fora dela. Mas já que falamos de artistas, nem ele nem o seu famoso bailinho da Madeira chegaram alguma vez ao nível deste.
1: Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no Esclarecimento da Verdade, que é? não tenho. Eu tenho o direito, como qualquer cidadão, não ser suspeito eternamente. Nunca teve nenhum caso de corrupção nem vou ter, na minha vida. Ninguém, nem a mim, ninguém me compra. Nós colaboramos com a justiça e estamos de consciência tranquila. Se for constituído o orgulho, vou ficar porque tenho que apresentar a minha defesa. Já é um chato de defesa. Não.
0: A crise no Governo Regional aterrou na Madeira na quarta-feira de c -130. E esta é declaração que ouvimos de Miguel Albuquerque não resistiu mais de 24 horas até se transformar num anúncio de demissão às mãos de uma singular deputada do PAN. Mas nem assim Albuquerque arreda pé, sem luta. Ficará mais uns meses à frente do PSD Madeira e, quiçá, até mesmo à frente do Governo Regional, influenciando o que segue. bato o pé, dizia o Max
2: Ai, bato o pé, bato o pé, Três passinhos para a direita, bato o pé, Outros três para o outro lado, Bato o pé na poeira do caminho.
0: À hora que gravamos esta comissão política, não sabemos ainda quem, quando e como será o sucessor na Madeira. Mas o que já sabemos é que levantou um pé de vento em Lisboa. Marcelo ficou sob fogo por não anunciar logo como fez em Lisboa eleições antecipadas. Montenegro ficou sob fogo por não ter retirado a Albuquerque a sua confiança política, aplicando-lhe os critérios éticos que exigiu a costa e que espalhou em cartazes pelo país. O bailinho da Madeira acabou assim, com um belo tchá-tchá-tchá em Lisboa. O tcha -tcha em Lisboa, que passou na matracoa. Esse andou nas ruas, lá da Moirama e fez das ruas nos becos da Alfama. Nesta comissão política, olhamos claro para a crise na Madeira e as suas consequências mas também para os Açores, onde no domingo se prevê um outro anticiclone tão poderoso que pode deixar Marcelo a fazer-se esta
2: pergunta. De cai eu gosto, nem às paredes confesso
0: e nem aposto que não gosto de ninguém. Duas boas-vindas à comissária especial, mesmo assim, não veio nem de avião militar, nem nos carrinhos do Cesto Funchal. <risos> Olá, Angela Silva, sejas bem-vinda de volta à Comissão Política. Olá, David. Boas-vindas também à Eunice Lourenço, nossa especialista em bailinhos da Madeira e dos Açores, embora com pouco gosto pelas ilhas.
2: Eu devo dizer que já dancei várias vezes o bailinho da Madeira.
0: Olha, eu não. Com muito gosto. <risos> e um olá ao comissário Vitor Matos, que, como a Ângela, é especialista nessa nova cadeira de psicologia constitucional. Olá,
1: Vitor. <risos> olá, olá, political junkies. Olá.
0: Antes de começar, deixem-me vincar esta mensagem. Ao tempo em que gravamos esta CP, esta Comissão Política, há uma hora de segunda-feira, não sabemos ainda se Miguel Albuquerque vai ficar no cargo por mais um tempo para que o Orçamento Regional seja aprovado, ou se sai já dando lugar a um sucessor que tanto pode ser temporário como permanente. Dito isto, Ângela, começo por ti. O Presidente da República disse-nos na sexta-feira que não tinha poderes uh, neste momento, uh, e que não podia fazer nada nestes meses. Aliás, uh, disse-nos mesmo, garantiu-nos mesmo, que nem sequer tinha falado com o representante da República. Mas, lendo o que tu escreveste esta segunda-feira no Expresso, não foi bem assim que as coisas aconteceram. O que é que fez o Presidente? O que é que tenciona fazer? E por que razão esta pouca habitual Descrição?
3: Eu, por acaso, não acho pouco habitual. Acho que Marcelo, quando rebenta uma crise, ele fecha-se. É uma característica muito dele. Ele fala, 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 fala... E às e depois... vezes até muda
0: de ideias, na é verdade.
3: Todos estão a mudar de ideias, David. Estão todos a mudar de ideias. Eu, de qualquer forma, me uh, gostava de chamar a atenção que logo na sexta-feira, quando já havia as notícias de que haveria um novo governo na região autónoma, Marcelo disse isto na rua. Quando eu vejo especulações sobre a substituição do presidente do governo regional por A, por B ou por C, e está marcado o orçamento regional, isso, sim. isto quer dizer que se o governo for formalmente demitido, isso implica a queda da proposta de orçamento. E disse depois disse: se não quiserem matar o orçamento, o Executivo tem de estar em plenitude de finções nos próximos 15 dias. O, Portanto, o ele que... disse
0: isso só para contextualizar quem nos ouve, na terceira declaração desse dia de sexta-feira, quando já estava a chegar ao Palácio do de Blanco, depois de ter dado uma volta até à Figueira da Foz.
3: Sim, a primeira disse que não tinha nada a dizer, até porque ainda não se sabia se o Presidente do Governo Regional se ia demitir ou não. Eu acho que as pessoas estão todas muito excitadas com esta crise, e aí Marcelo tem de facto alguma responsabilidade, porque ele viciou o país em dissoluções, de certa forma aquilo que ele chama a bolha mediática, quer que se não consegue viver sem Marcelo o dissolvente. E portanto há aqui uma certa viciabilidade em dramatizar tudo. Eu acho que neste caso há uma coisa muito clara, é que a autonomia regional existe e existe uma figura que nós podemos achar que é uma figura de cera, mas que é uma figura constitucional, que é o representante da República na região autónoma e só ele é que tem poder para gerir aquilo que seja a posse ou a de um governo e de um presidente do governo e portanto, ou o presidente da república fazia também, a chegada de avião à madeira como, como os senhores da PJ e do Ministério Público e aterrava de emergência para derrubar um governo não pode fazer isso ou tem que respeitar minimamente ainda que formalmente, ainda que ao nível das aparências, mas tem que respeitar que existe um representante da república a quem cabe gerir esta primeira fase do processo, ele objetivamente não tem o poder de dissolver e é esse o único poder que ele efetivamente tem e depois claro que tem o poder de conversar com o representante da República que ao representar a República também o representa a ele e com certeza falaram bastante. Agora, as conversas na gestão das crises naturalmente evoluem, já tínhamos assistido a isso quando foi a crise com António Costa em que António Costa leva um nome Marcelo não diz um retundo não mas também não disse um retundo sim depois quando há um compasso de espera até às vezes há precipitações, António Costa convidou Centeno, Centeno disse ao Financial Times que tinha sido convidado pelo Presidente da República o presidente da República desmentiu Centeno Centeno reconheceu que se tinha enganado portanto quer dizer, cenas caricatas e ridículas sempre que há uma crise política é banal e portanto há uma série de coisas que vão acontecendo, as pessoas vão as pessoas têm que se acomodar à gestão da crise mas eu acho que há dois factos incontornáveis
2: Tem que não ter pressa de ter já o resultado final.
3: Exatamente, e, e, e nós temos que, ter, temos que não ter pressa de dar como consolidado as decisões que às vezes ainda estão em marcha, nós jornalistas. Portanto, o que me parece é que há dois factos. Uh, o Presidente tinha que dar tempo ao representante da República para ser ele a gerir esta fase, como estamos a ver ainda está em gestão, agora, agora até parece que Miguel quer que afinal pode ainda ficar, pelo Sim. menos até a, até a votação do orçamento. ao o tempo em que
0: estamos a falar, para situar quem nos ouve, uh, o, o representante da República já recebeu, mas ainda não aceitou formalmente o pedido de missão de Miguel Albuquerque, remetendo para mais tarde e uma disse decisão que pode se, não se fará ter efeitos depois. Imediatos. Isso Uhum. e depois a dúvida,
3: que aliás foi explicada ontem nas televisões, o domingo à noite é sempre um, é sempre um momento que, bom para nos informar, porque há dois conselheiros de Estado que seguramente estão bastante bem informados e que têm um e outro programas de televisão e ambos alertaram exatamente para isto que estava tudo a precipitar-se com a ideia de que ia haver um novo governo na Madeira e que provavelmente Miguel Albuquerque poderia ter que ficar em funções pelo menos até o Orçamento de Estado e depois do Orçamento de Estado se verá, mas se está a um mês do Presidente poder convocar eleições, se calhar ele até pode prolongar mais uns tempos, quer dizer, no fundo ficar como ficou António Costa, não é? Outra
0: alternativa, na verdade, é, fazer, é, é dar posse a um governo de gestão ou um governo transitório, transitório até umas eleições sim. que não podem ocorrer menos do que daqui a três, quatro meses. Exatamente,
3: é exatamente. Agora, não tenho a certeza do que é que o Presidente vai fazer, mas parece-me que os sinais são relativamente óbvios. Aliás, foram logo óbvios quando o Presidente disse daqui a dois meses eu poderei intervir. Uhum.
0: Um, obrigado, Ângela. Uh, Eunice, o, o, o Presidente que uh, não pode neste momento dissolver tem uh, ainda assim algumas armas na mão. Até que ponto é que o Presidente se pode sentir condicionado uh, pelo que já fez uh, ou deixou fazer e por aquilo que poderá ter de fazer no pós-10 de março?
2: Sentir-se-á condicionado, espero eu, porque tem preocupações... Uh, de coerência e também uh, acho que o Presidente uh, por vezes até se deixa condicionar demasiado pelas opiniões que vão sendo ditas mas o, há aqui uma coisa que eu acho muito importante até para nós uh, uh, e sobretudo para quem não tem de saber as particularidades dos sistemas eleitorais nós teremos tendência e provavelmente até os dirigentes políticos de nível nacional de eh, ler o que se passa na Madeira com os olhos da República. E nós, em Portugal, temos pelo menos três sistemas eleitorais, até podemos falar em quatro. O sistema da República é um, o sistema das regiões autónomas é outro, com particularidades, inclusive, é dos Açores, em relação à Madeira. E quando estou a falar de sistemas, estou a falar mesmo de sistema político eleitoral e de relação entre os vários poderes, e depois temos o sistema autárquico, que funciona ainda de outra maneira, e que neste caso da Madeira também se aplica, e também é preciso perceber, porque envolve um presidente de Câmara. E depois, tendo em conta isto, que eh, há aqui eh, sistemas diferentes, também temos de ter noção de que há soluções que não excluem outras. Uhum. Ou seja, o facto de ser possível um outro governo na Madeira não exclui que venham a ser convocadas eleições. S Mas todo este cenário tem aqui eh, muitos problemas para Marcelo Rebelo de Sousa, problemas eh, formais e como o Presidente, eh, sobretudo nestas questões, gosta de ser formal, e aliás eu lembro que quando foi a crise da República ele também foi formal, só soubemos de viva voz o que ele pensava depois de reunir o Conselho de Estado. Uhum. Mas isso é constitucionalmente eu, assim, Eunice. Exatamente. Ele não pode dissolver o
3: Parlamento sem ouvir os partidos e sem ouvir o Conselho mas de Estado. Mas é isso que eu estou a dizer, Asléia. Embora Asla, decidir ele, sem
0: uh, ele, alinhar com o Conselho de Estado. Ele pode
2: ter uma decisão tomada na sua cabeça, é. mas formalmente não deve uh, divulgá-la.
0: Mas ele já não está a condicionar, desculpa, estou a interromper, eu sei, mas ele quando diz, quando faz o alerta de que, para o qual a Ângela chamou a atenção, sobre o orçamento regional, uhum. o Presidente não está a assumir que tem um poder e que já está a condicionar?
2: Sim, sim. Sim, não, qual é o poder Porque, que ele está a exibir? Ele está a, só a chamar o poder, Está a tá, não é? Tá, é. exibir o poder é política, da palavra, influência. considerando fundamental ah, sim, sim. que, é, que exista um. Ah, mas não um, tem que ver com a um orçamento. Não, 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 não. Está a condicionar.
0: Ele já com isso, já de certa forma condiciona o debate. Quer dizer, se ninguém falasse sim. do orçamento, nós até aquele momento se calhar nem nos lembrávamos. Se calhar. Havia o orçamento de, 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 de na Madeira. Se
2: me permitires fazer aqui sim. um ponto de ordem. Claro, que que Peço
0: é desculpa sim. pela insuficiência. Portanto, há uma
2: investigação na Madeira com semelhanças e diferenças judiciais com o que se passa cá, nós aqui estamos para discutir política e o Presidente do Governo Regional, num primeiro momento, decide tomar uma atitude completamente diferente da do Primeiro-Ministro e dizer que não se vai demitir. Uhum. Só que, politicamente, a situação também é muito diferente. Aqui havia uma maioria absoluta, na Madeira há uma maioria relativa, dependente, dependendo da sua estabilidade, do voto de um partido só tem uma deputada, que é o PAN. Uhum. E essa deputada divulga, e a é líder do partido, nós retiramos a confiança política a Miguel Albuquerque, mas estamos disponíveis para manter o acordo que temos com outra figura à frente. E é isso que faz Miguel Albuquerque, na sexta-feira, dizer que então vai dar início a uma discussão dentro do PSD de Madeira para escolher um sucessor. Havendo a demissão ou renúncia implícita nessa altura, hoje concretizada, do Presidente do Governo Regional, neste momento constitucional, há duas vias, ou três. Há, ele sai e cumpre-se o Estatuto da Madeira e o lugar é ocupado pelo Presidente da Assembleia Legislativa Regional, o que seria um problema político, por duas razões. É o parceiro de coligação mais pequeno a liderar, e o PAN tem um acordo não com o Governo Regional, mas só com o PSD. Outra hipótese, a demissão um, concretiza-se uh, e Já. é formado um novo Governo uhum. com um novo líder que pode tomar posse rapidamente, atrasará um bocadinho o orçamento, mas não muito. Mas esse processo não implica que quando o Presidente recuperar todos os seus poderes constitucionais, não venha a decidir por eleições. Outra hipótese ainda, que é a hipótese de Miguel Albuquerque ficar em gestão. É uma hipótese sim, mas implica, não será bem em gestão, portanto, estará de missionário sem que a demissão seja aceite e isso implica que pelo menos informalmente seja assumido que o cenário é definitivamente eleições.
0: Deixa-me fazer um ponto de situação muito rápido antes de passar ao Vítor. E, e, para te fazer esta pergunta uh, tu admites como possível que o representante da República tome a decisão fulcral de se prolonga o mandato de Miguel Albuquerque para um orçamento ou se aceita um governo e se, ele, e se esse novo governo é transitório ou não sem já saber com Marcelo Rebelo de Sousa qual é a decisão ah, do Presidente é claro, da República
2: é que, para mim não me passa pela cabeça que a solução encontrada, não ou seja, não implica um diálogo entre o representante Sim, claro, da República claro e é. o Presidente. Ainda que claro, antes é dos dois meses. Ainda que antes dos dois meses. Há de ser o Presidente não pode dissolver. Há de ser Eu, nisso, a,
3: a informação que nós demos, deu a Marta Takar, a nossa correspondente na Madeira, uh, tinha seguramente informações uh, junto dos responsáveis da República na região de que haveria um novo governo, isso subitamente já foi alterado, não é? Portanto, agora as notícias não, que estão a sair... pode ser
0: um novo governo transitório até eleições. Na verdade, não faço ideia, mas também pode mas, alguém ter mudado Aquilo que
3: sim. já todos estávamos a dizer é que hoje ia conhecer o substituto de <risos> mas, mas Miguel Albuquer Eu...
2: continua a dizer que tem uma reunião do PSD em Madeira sim. para
3: discutir... Mas, isso sai já ou não. As notícias agora são de missão de Albuquerque que não tem efeito imediato. Portanto, quer dizer, é evidente Mas o, mas, oh, que o cenário está a evoluir o... e essa evolução decorre das conversas de Marcelo Rebelo de Souza com o representante da República, parece-me óbvio. Antes mas dos o, dos dois meses. o
2: não imediato até pode ser. Sim, mas o anúncio uh, não poderá até ser. Até o orçamento. Dois dois
0: uhum.
2: Posso... O não imediato pode ser só até o orçamento. Ou pode. Não. Pois? Ou não. Neste momento não sabemos. Não. Hum.
0: Uh...
2: Mas
3: cheira-me que estamos quase a saber.
0: Hum, eu penso cheirar é, é bom, pode já voltar ao assunto porque eu vou fazer uma <risos> pergunta ao Vitor e pare... cheira-me que tu és capaz de querer comentar em cima a pergunta Vitor, é, é o mais objetiva possível uh, o Presidente tendo em conta tudo o que aconteceu o que aconteceu em Lisboa antes, a pressão a que foi sujeito nos últimos dias, nomeadamente pelo PS e pelos partidos da esquerda, tem outra opção que não seja convocar eleições antecipadas, seja quando for, na Madeira?
1: Não tenho nenhuma hipótese de não fazer isso, a não ser que que era ser acusado de uma mais absoluta uh, incoerência, uh, quer pela direita, quer, quer pela esquerda, sobretudo o PS. Então, depois de, do PS ter feito uh, aquela cena uh, fantasma de querer que uh, Mário Centeno fosse uh, primeiro-ministro para substituir, uh, que é uma falácia completa, para substituir António Costa, e o Presidente ter rejeitado, portanto na madeira não tem outra solução até porque isto é uma coisa que é, quer dizer não tem sido assim tão glosada o caso de Miguel Albuquerque é muito mais grave do que o caso de António Costa que era mencionado é, numas escutas enquanto Miguel Albuquerque é constituído arguído, uhum. é, são coisas diferentes não é e a atitude de atitude Miguel Albuquerque também é diferente da de António Costa e, portanto, uh, descontando toda a bizantinice da, da, da política açoriana que tivemos aqui, uh, que vocês estiveram a discutir agora, <risos> uh, um, o Presidente, a conclusão é muito simples, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa já deu o sinal e certamente é o que ele fará, porque não tem outra margem política. Aliás, nem sequer a questão de margem política... Só fazer aqui a uma parece, atualização. Nem parece por convicção que o Presidente quisesse fazer outra coisa.
2: Deixa-me só fazer aqui uma atualização, que é, o Miguel Albuquerque já desmarcou a reunião desta tarde, que ele próprio tinha anunciado na sexta-feira. Portanto, vai ficar, vai Portanto, sempre. ficará claro. mais Sim. algum tempo, pelo menos. É, exatamente. Interessante. <risos>
0: um, Angela até ao momento que nós estivemos a falar do Presidente da República, eu queria ouvir sobre o Luís Montenegro, uhum. que até ao momento em que nós falamos ainda não o ouvimos sobre o desenlace uhum. do que aconteceu na Madeira, apenas uh, o reiterar anterior à admissão de... Miguel Albuquerque tinha a sua confiança política. Uhum. Tu vês que Luís Montenegro tem a defesa neste caso?
3: Não, acho que, acho que Lis Montenegro perdeu uma excelente oportunidade de marcar pontos na campanha eleitoral que é difícil para o, para o PSD e para a AD uhum. e portanto se ele tivesse claramente dito ao país que achava que só havia uma solução, que era Miguel Albuquerque apresentar a demissão, eu acho que ele poderia ter recuperado alguns dos votos que lhe vão fazer falta no dia 10 de março uh, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, é evidente que há aqui relações provavelmente pessoais, são amigos ele deve ter, deve ter seguramente falou e trabalhou nos bastidores com uh, com Miguel Albuquerque, ele fez um bocadinho o que Marcelo está a fazer com o representante da República. Uhum. Ou seja, seguramente... ele é
0: candidato a primeiro-ministro nas eleições marcadas para
3: daqui a um pressionou-a, não é? E depois fez saber que tinha feito essa pressão pessoalmente. Agora, para o país, o que, o que conta é que ele não, não atuou na altura certa. E, portanto, acho que politicamente é provável que isso o penalize. Mas deixa-me só voltar à questão do Presidente da República. Eu Volta concordo assim. com o Vítor, acho que é absolutamente quase obrigatório o que o Marcelo dissolva. Bye. <laughs> Mas não é só por uma questão de coerência. Eu acho que nós estamos todos muito obcecados com as questões de coerência e então aí, quer dizer, a maior incoerência que é, ou, ou tão, tão incoerente quanto o Presidente, é o Partido Socialista que Exato, quando houve a sim. crise uhum. nacional uhum. achou que não era necessário ir para eleições e agora estão a, a, a reclamar eleições todos os dias. E há um socialista, Oshense Simões, que teve ontem na SIC Notícias e que eh, teve a coragem de alertar Paulo Cafofo para ter alguma cautela, alguma parcimónia e alguma coerência na forma como está a reclamar eleições, porque lembrou que foi há dois meses o Partido Socialista teve um entendimento completamente diverso. Portanto, quer dizer, eu acho que estas questões da, co da coerência também não devem ser analisadas por nós como se fossem o alfa e o ômega da atuação política, porque as pessoas, a gestão das crises é de facto um processo em movimento e em e que há... muitas há muitos... diferenças não, políticas há e diferenças diferentes. constitucionais? Há interesses... há... Não, mas aí há, há
1: interesses diferentes. Há, há interesses diferentes, Há o interesse do claro. PS, do próprio Paulo Cafofo. É, é
2: evidente. Mas, palca madeira... mas parece que fofo parece estar já, uh, desculpem a expressão, com demasiada a ir, com demasiada sede ao pote. Vê-se é ver vê que pode, pode ser pode o seu grande um momento. Na é poncha. Eu, eu, eu
3: acho é que o Presidente quanto mais não seja, independentemente das razões de coerência uh, o Presidente tem uma razão para inevitavelmente levar a Madeira a votos Mas é, é que o poder na Madeira tem mais de 40 anos o PSD uhum. está há mais de 40 anos alapado no poder da Madeira a Madeira pela sua dimensão é um peniquinho comparado com o país a promiscuidade em, em, em meios mais pequenos e mais limitados é muito mais fácil de se entranhar. E lá é muito antiga. E lá é muito antiga. E, portanto, um caso que rebenta com, com, com suspeitas de promiscuidade entre o poder político e o poder económico, quer dizer, é óbvio que do ponto de vista higiênico, uhum. a, a mais elementar exigência de higiene política, exige que vão a votos. Aliás, e uma maioria é muito pouco deixa estável. deixa dizer uma coisa Desde em
1: relação ao Montenegro, que eu acho que me parece que é interessante. Quer dizer, ele faz uma primeira declaração... Assim em que diz tudo e nada, não é? Basicamente diz que temos que esperar pela evolução do processo e que a sua posição política pode mudar, dando a entender que ganhar, não é
0: incondicional. Um,
1: ganhar um bocado uhum. de tempo para depois sair mais umas notícias, como sempre, e depois a seguir tomar uma posição, mas depois apertado pelos jornalistas, e é isso que faz o título dizer, porque ele nunca diz isto, o, 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 e o título é legítimo. Que, é, que foram vários jornais que fizeram, e televisões, de que ele dava, ele mantinha a confiança política em, 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 em Miguel Albuquerque quando ele diz que nada se alterou. Quando ele diz que nada se alterou, Já quando Já era Miguel Albuquerque uh, arguído. E, portanto, uh, ele aqui coloca-se numa posição uh, que é complicada, como estava a dizer, Ângelo, do ponto de vista nacional. Ele dá a entender que está a dar cobertura a uma situação daquelas depois, ponto 2 hum, é a sensação que passa não é? e conta aqui muito paixão, a percepção das pessoas a informação que eu tive entretanto e pronto, depois acabei por escrever é que ele esteve a fazer nos bastidores que o sistema político é o que se faz, um discurso para fora para ver se aguentam um bocadinho as pontas e depois está a trabalhar nos bastidores para ver se resolve o assunto não é? E, e, e andou atento, com certeza a dizer-lhe, não sei exatamente em teu das conversas, mas a dizer ao oh, Miguel, velho, o que é que estás a fazer? Porque tens autonomia, tu, tu fizeres aí vai ter influência aqui, não é? Portanto ele, ele, o Miguel Albuquerque podia manter-se livre. até que há uma pergunta que é feita ao Miguel Albuquerque que é, se tem falado com o Luís Montenegro e ele diz, ah, tenho falado com o Luís Montenegro mas não me vou demitir Quer dizer, a ideia, o próprio Albuquerque dá-lhe um certo desliza, dá a entender que o, que o Luís Montenegro lhe disse pá vê o que é que estás aí a fazer, vais Faz arranjar aqui um 31 Quanto
0: Como é dia? que te explicaram nesses contactos que tu tiveste de fazer que o Luís Montenegro eu... não tenha ido mais longe do
1: que aquilo que foi deixa, publicamente? deixa só dizer uma coisa. É que um, tem uma fonte da direção que eu citei em ONU, entre aspas, a dizer que acha muito bem que ele se demita. Quer dizer, na altura tinha-se demitido, agora já não. Demitiu-se, mas, quer dizer,
2: Demitiu mas fica. Mas que,
1: que, eu acho que aquilo foi um alívio, não é? Para eles, em primeiro lugar, não é? Que, que, que ele se demitisse e que lhes tirasse um problema de cima. Agora, o, o Luís Montenegro tem uma salvaguarda aqui, que é, que é o discurso, que é a narrativa do PSD, é que quando o Costa se demite, o PSD e Luís Montenegro não diz nada antes do Costa se demitir. Portanto, quando há as buscas, enquanto o António Costa está no livro ele diz nada. Na verdade ele diz rapidamente, não é? Sim, mas ele só fala Sim, ao fim da noite. Das nove da manhã.
2: da manhã para as duas da tarde.
1: Ele só fala Sim. ao fim da noite, ele não diz nada. Há outros partidos antes tomam posições. Uhum. E ele fica caladinho, ou seja, nós não sabemos o que é que o Luís Montenegro pensa ou pensava sobre o caso de António Costa antes dele se demitir. E depois o que ele vem dizer é que o Costa não se demite por causa da investigação judicial, demite-se por causa do governo estar um, um caos uhum. Uhum, e aqui, isto, isto não cola com a madeira isto não cola, porque nós na verdade não sabemos o que é que Luís Montenegro pensava o que é que António Costa devia fazer por estar a ser investigado como não sabemos o que verdadeiramente Luis Montenegro pensa não arguido, e não arguido, o que Montenegro pensa, porque ele Uh, uh, o, PS de, o PS de Madeira pode ter autonomia que quiser, mas ele é, é líder nacional, tem que ter, uma, certeza, opinião tem que ter uma opinião sobre
2: o que se passa. E como que quer, que é o seu presidente do Congresso. O uhum. presidente
1: da mesa. Agora, o que Angela disse tem toda a razão. Ele, ele, isto vai contaminar, contam, este, esta perda de tempo vai contaminá-lo aqui e nós sabemos todos quem é que ganha com isto.
2: Aliás, contaminou-o logo no dia em que ele ia apresentar a. As... E apresentar, e apresentou o seu programa, uhum. o quadro macroeconómico e, e as propostas para a economia. E que foram completamente prejudicadas pelo, sim, sim, sim. pelo caso da Madeira Mas
3: eu aí acho que, todos, acho que os dois maiores partidos vão ser muito penalizados por esta chuva de processos judiciais, sim, vai, sim. Ser PSD, vai ser o PSD e vai ser o E de facto durante a campanha há o vencedor que é André Ventura e que é o Chega ah. porque a panela do Bloco Central parte para as eleições legislativas de março exposta na sua pior vertente, que são processos judiciais de um lado e do outro, ok, uns melhores outros piores, é evidente que a situação de António Costa não é comparável com a situação de Miguel Albuquerque mas a história da estante do IKEA e dos, dos envelopes encontrados na estante, é, uh, comparado na residência ao Pedro Calado. Uh, Exatamente, portanto quer dizer, estás a perceber, não sei se o Ikea vai fazer um novo cartaz com uma nova estante talvez maior, talvez mais larga não sei, mas quer As dizer são, uh, normalmente isto, madeira, não é? Isto belisca, isto belisca os dois não. partidos de centrão claramente e André Ventura vai cavalgar isto daqui até março.
0: Deixem-me acrescentar um outro fator que está à vista e que pode representar um problema ou não dir-me dir a vocês para Luís Montenegro. Ora, ligeiro ponto de situação sobre as eleições nos Açores marcadas para o próximo domingo. A última sondagem que foi publicada precisamente no domingo passado dava a AD ligeiramente à frente do Partido Socialista e uma maioria direita com o Chega. O Presidente do Governo Regional dos Açores candidato da AD Monoboli Airo fez uma entrevista ao Observador onde parecia não excluir Uh, o Chega da equação de um governo futuro. E a minha pergunta, Eunice, começando por ti, mas ouvindo todos, é se Luís Montenegro, depois de ter ido à Madeira, às últimas eleições regionais, uh, dizer que a única condição que tinha posto a Miguel Albuquerque era que excluísse o Chega, se pode aceitar uma solução que inclua o Chega nas regionais dos Açores?
2: Pode sempre escudar-se na autonomia regional, <risos> que é escudo para muita coisa. E, aliás, hum... A geometria variável dos Açores no, no governo que foi formado por uh, Buleiro tem ali uh, muitas uh, particularidades em que uh, nenhum acordo uh, implicou todo o governo regional, o, dos acordos com o Chega foi só com o PSD, com ele foi só com o PSD, o que também um pode... O Cadíquio
0: Costa fez com a geringonça em Lisboa em Sim, 2015. Sim, e, não e claro, o que, é que também pode novo.
2: vir a colocar problemas, que é a, a, a Iniciativa Liberal a, tem sempre colocado em termos nacionais o discurso de não fazemos nada com o Chega, mas a, nos Açores de facto esteve numa espécie de geringonça a, com o Chega. Eu acho que hum, eu gosto muito da política insular, solar, uh, representar aqui muitos desafios e tem muitas particularidades. Um, pelas sondagens dificilmente haverá uma solução muito clara uh, hum. nos Açores, embora o próprio sistema uh, política açoriano em que tem nove círculos eleitorais, um círculo por cada ilha e depois um círculo de compensação, Portanto, um círculo que recolhe todos os votos que não foram usados para eleger deputados de ilha uhum. e elege mais uns quantos deputados. Essa, essa conjugação pode favorecer um bocadinho uh, a AD Soriana, que é uma AD uh, clássica de PSD, CDS, uh, PPM. Mas tentando responder diretamente à tua pergunta, sim, uh, a solução nos Açores pode vir a representar mais um problema para Luís Montenegro, sendo que André Ventura também já disse que não participará em mais nenhuma solução sem que isso implique participação no Governo. Um, e isso também é um problema para, pelo menos um dos outros parceiros do Governo, que é o CDS. Até que ponto o CDS, que vai coligado com o PSD uh, nos Açores, aceita uma entrada do Chega no governo, aquilo que têm dito é que não aceitam vamos lá ver se o resultado eleitoral não favorece demasiado pragmatismo e demasiada autonomia regional salvo que este, este demasiada autonomia regional entre aspas obviamente é irónico e é para uh, as próprias direções partidárias regionais no e fundo, não para Angela... <risos> No
3: fundo nós, nós achamos sempre a autonomia regional uma coisa assim que complica as nossas análises <risos> Angela, verdade seja tu. dita lá, Eu acho que é óbvio que as eleições nos Açores vão ser uma espécie de primárias para as legislativas isto no que toca a AD e, e claro que se a AD ganhar e se ficar dependente do Chega isso é péssimo para o Montenegro porque é um líder que resolveu ser muito radical, muito claro, jogar o tudo ou nada dizer não é não, pronto se tivesse lá se calhar Pedro Passos Coelho ou outro líder qualquer, estava-se um bocadinho nas tintas para o resultado dos Açores mas no caso de Luís Montenegro eu acho que vão ser umas primárias que diga até que a melhor coisa que lhe podia acontecer para ele poder... era o PS ganhar eu já pensei nisso era o PS ganhar, o PS ganhar as <risos> e a coisa. Pois há mas há uma coisa que, que se adiante. Adiante. Ah, ao contrário nós há uma coisa que tanto existe
2: nos Açores como na Madeira, que é um pano disponível para tudo, que eu acho ah, sim, admirável sim, hum. sim
1: Peter então, termina. Quer dizer, eu concordo com, 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 com o que elas disseram. Quer dizer, uh, uh, o Jamel Bulliard da minha entrevista ao Observador a dizer a deixar a porta aberta, basicamente, sobre o chega. a dizer, o povo é, é que é soberano, não sou eu. <risos> uh, sou, sou um servidor da vontade soberana de todos. Tão <risos> Ai, <isso> é, <risos> uh, é tão bonito. A questão que se coloca aqui é como é evidente isto se for necessário, já percebemos que Bolieiro não vai dizer que não, ou chega a solução é muito simples é que Montenegro, a única hipótese que tem de safar é ser coerente sendo coerente vai dizer isso é lá com eles, eles fazem o que eu sou contra e pronto, a única maneira que ele tem é fechar a porta assim, eles fazem o acordo lá mesmo mas ele é contra, a autonomia é autonomia lá é lá, cá é cá e cá farei o, farei, o mantenho o meu não é não é óbvio que os outros partidos que aliás, continuam aliás o o, o PS que valgo isso no, no Congresso e o Bloco está sempre a falar nisso, quer é dizer que não acreditam no que diz o PSD quanto ao chega e quando chegar a hora, se precisarem deles, vão fazer acordos na mesma. Agora, uh, Luís Montenegro, se quer realmente capitalizar no voto útil, tem que uh, afastar por completa a hipótese de... E, dizer, neste momento já não há margem para ambiguidades, quer dizer, ele agora não pode... Se ele dá qualquer pequena margem para a ambiguidade, enfim, está tramado... Portanto, o que quer que aconteça nos Açores, e de certa forma ele acaba por estar blindado nisto, o que é que aconteça nos Açores, se ele mantiver a mesma posição no continente, não é agradável, não é bom, porque vai ser atacado sobretudo pela, pela esquerda.
0: manter a mesma posição que teve na Madeira implicava ele no próximo domingo ir à ponta delgada e dizer ao <risos> lado do José Manuel Boulier que o Chega não.
1: Acho que aquilo recorreu tão mal que acho que ele não vai fazer a mesma coisa. <risos> acho que também há que aprender com o... E o sinal
3: que passa para o eleitorado é que é terrível, não é? Porque quer dizer, os eleitores independentemente da reação dos partidos, os eleitores claro. vão perceber,
1: Sério, olha,
2: os tipos estão mesmo dependentes do Chega. É. E, e foi, foi um erro ele ter ido àquela noite eleitoral na Madeira.
0: Bem, agora por maioria de razão uh, talvez seja ainda mais assustador dar o braço do Miguel Albuquerque naquela circunstância. Dito isto, ah, sim. Uh, fica só a nota: o que seria da Madeira se Miguel Albuquerque tivesse tido maioria absoluta naquela noite? Provavelmente não saía e havia uma bela investigação. A, 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 de curso.
2: Acreditando <risos> nós em Miguel Albuquerque de sexta-feira, porque agora vamos ter de uh, ir vendo as várias versões de Miguel Albuquerque, não é? Que ele só se demite por causa da exigência do PAN, uh, não haveria demissão. Sendo que, uh, só aqui mais um pormenor técnico, fala. <risos> uh, no momento em que sair-se sair do Governo Regional Miguel Albuquerque sai do Conselho de Estado o que resolve automaticamente a questão da imunidade porque ele não está lá por ser o Miguel Albuquerque está lá por ser o Presidente do Governo Regional da Madeira
0: Boa nota final. Vamos ao que não sai da cabeça
2: Isso Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação Eunice, começa a tu Olha, não me sai da cabeça uh, uma expressão da nossa correspondente na Madeira que é a Marta caixa com quem uh, tenho falado muito por estes dias e ela usa uma expressão que é, esta gente não tem água com que se lave. Isto para uh, designar que... É a
3: limpeza que pede aventura.
2: <risos> que, limpeza é, seco, se Na não Madeira ver há água. sempre uh, mais alguém que está implicado em mais algum uma ligação uh, duvidosa deixa-me também dizer aqui que não me sai da cabeça por bons motivos um, a vista com que acordei no sábado em Ferragudo com uma vista magnífica para a Foz do Rio Arada e, e estive lá por causa de um ouvinte da Comissão Política, o Padre Pedro, que é ouvinte a sido da nossa Comissão Política e que me convidou para ir participar num encontro um, em Lagoa e, portanto, deixar também aqui o agradecimento a este ouvinte especial e à possibilidade. De ter acordado com uma vista tão bonita.
0: Oh, Padre Pedro, fica só o fica o agradecimento da Comissão Política e a recomendação que da próxima vez, ou se quiseres pedir, que da próxima vez escolha outro dia que não é meio de uma crise é, regi <risos> política regional da Madeira. Porque atrasado jantar. Ângela, agora tudo.
3: Olha, eu fiquei aqui um bocadinho parada com uma notícia que li hoje no público. É um estudo que foi feito com base nas bases de dados de, das escolas e que feitas as contas mostra que os professores faltam 2 milhões de dias por ano às aulas todos os dias faltam em média 11 mil professores e a doença é a principal razão um, isto remete-me automaticamente para pensar que a escola doente também é a única coisa que pode justificar uh, que naquela escola do, do Vimioso, do Distrito de Bragança, uma criança de 11 anos tenha sido sodomizada por colegas, num clima descrito como de terror, mas houve uma funcionária que existiu e não fez nada e até agora não se percebe o que é que pensa a direção da escola uh, o que é que está a ser feito com aquelas crianças, há um, há um manto de silêncio que é claramente um sinal de doença.
2: E que só foi rompido pela Câmara Municipal.
0: Isso. Uhum.
1: Vítor Matos. Olha, podia-me não sair da cabeça os móveis que ando a comprar para mudar de casa. Já fazes tua IKEA, não? Não, já, mas eu dei lá a procura de, de, de uma estante com 75 mil euros estava imenso jeito e não encontrei... Não, não havia. Não, havia estantes, mas não havia 75 mil euros. Não está incluído. <risos> não, não dava para pôr é lá. É como aqueles
2: brinquedos que vêm sem pilhas. <risos>
1: Exato. <risos> <risos> mas na realidade, o que não me sai na cabeça é uma coisa mais séria que fica chocado com isto, com suspeitas que há de... Uh, aliás, de, que há de, 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 de infiltração ou, ou, de, ou de envolvimento de funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos que é uma agência, penso que é a única agência das, das Nações Unidas especificamente para um povo em particular em que uh, houve elementos, suspeita-se de, de 12 uh, uh, elementos de terem estado envolvidos nos, nos ataques nos, nos ataques de dia 7 e, e, portanto, o reporte foi feito pelo próprio Comissário-Geral dessa, dessa agência, o António Guterres, que, que vai eh, investigar, e já foram tomadas medidas, mas isto é terrível, porque as Unidos têm muitos problemas. Um deles é, com certeza, não ter um serviço de informações, eh, como os, um país tem, para analisar as pessoas que contratam para certo tipo de posições. Isto deve ser relativamente fácil de infiltrar quando estão a lidar com uma uhum. causa como a palestiniana, e, enfim, achei isto bastante chocante.
0: Muito bem. A mim, o que não me sai da cabeça é o Na Cabeça de André Ventura, <risos> obra escrita pelo nosso companheiro de comissão, o Vitor Matos. Já está à minha frente. Eu, ontem, domingo, quando li de enfiada o livro que ele escreveu. Uh, e que vai lançar pobre, no início pobre do, do mês. Teu. <risos> Foi um excelente domingo, já tive a oportunidade de lhe agradecer. Uh, agora, registre uh, dia Vitória é dia. Dia 10. Dia 10 o, uh, lançamento. o lançamento do livro. E ah, por essa altura. Por essa altura estará nas, nas várias livrarias, muitas livrarias do país, a par, não quero deixar de o dizer. Do, na cabeça de Pedro Nuno uh, título escolhido pela Ana Sá Lopes uh, explicando que Pedro Nuno é o único político em Portugal, para além de Marcelo que basta apresentar pelos nomes próprios não precisamos do sobrenome uhum. para saber quem é e na cabeça de uh, uh, Luís Montenegro, escrito pelo nosso antigo colega e companheiro Miguel Carrapatoso. Os três serão lançados ao mesmo tempo, uh, a avaliar pela obra que eu já li e tenho lá os outros dois para ler, uh, tenho de agradecer ao Vitor e ao Carlos Vaz Marques, editor um, uh, será uma trilogia de luxo, mesmo a tempo de boas escolhas nas eleições legislativas.
2: Mas, se quiserem saber mais sobre Açores e Madeira, têm o Juntos à Conversa desta quarta-feira. Ah,
0: boa, boa publicidade, é isso. Eu e a Eunice Lourenço, duas da tarde, inscreva-se e juntos à nossa conversa, uh, venha ter connosco. Esta foi a Comissão Política Expresso, gravada com a preciosa edição sonora do João Martins e da Selmé Rita, que nos acompanhou este período todo, ilustrada com a afinada pena do Tiago Pereira Santos. Falámos das eleições dos Açores, da crise na Madeira e de como Marcelo, e sobretudo, Montenegro, entraram nesta dança. Tingo Lingo Lingo, Max. Para fechar a festa, até para a semana. Tingo Lingo
2: Lingo, que coisa bonita, que dança catita, não há outra igual. Lingo, 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 mas leve-lhe ouvira que é tão gira, nova dança em Portugal. Se o carro não estiver cansado, quando chegar ao domingo, Se o carro não estiver cansado, quando chegar ao domingo, O meu amor a meu lado, o bailando te lingo, lingo, o meu amor a meu lado.